0: Jeg har en litt spesiell eh, pasient som har en langvarig og veldig godt utredd av diarerproblematikk. Ja. Som spesialistene eh, ikke har spesialisten helt klart å finne ut av, så de har valgt å behandle han her symptomatisk med noen eh, dråber. Ja, morfin. Stemme. Mofindråber som skal virke oppstiberende på han, sånn gjør at han får mer kontroll over diareren sin.
1: Det funker jo noen ganger klart ja, å han har
0: fått dråber morgen og kveld Og det som er det at han er her er veldig glad i bilen sin har masse sånne veteranbiler som han liker å kjøre rundt i Og Kato, når du bruker denne typen preparater to ganger om dagen Dette her er ikke depo Da begynner det å bli vanskelig å være snill med han Og la han beholde førekortet Ja, da har jeg meg en utfordring Jeg ja, har hva gjeld ja, fordi, fordi man, man blir ofte i en sånn dobbeltrolle når det gjelder akkurat det med førekort, fordi man skal behandle, være snill og empatisk og sånne ting, og som lege. Mm. Og så forstår man jo at dette her, et førekort, det, det trenger han fra sin livskvalitet. Men likevel så må du være litt sånn fra på politiaten og si at dette må jeg bare ta vekk.
2: Ja, og mange leger vil jo det ganske ofte, at man går fra å være empati til å bli politi. Nettopp. Uh, og det uh, og jeg tenker at det er en vanskelig rolle å ha som lege, men, men samtidig så er det jo også en viktig rolle, både av hensyn til pasienten selv og andre som ferdes i trafiken sammen med eller rundt pasienten. Og så kan man være uenig i større eller mindre grad om hvordan reglene er, men det er satt en del regler for hvilke legemidler og hvilke sjukdommer man kan ha og ikke kan ha når man skal sitte bak ratt eller styret.
1: Og det, det står for så vidt i hvert fall så har jeg i det siste slått opp i den denne helsedirektoratets hjemmesider, og så ligger forskriften og veilederen på den relativt greit å slå opp i. Og den har endret seg litt i det siste også, har den ikke det? Sånn
2: det pågår jo en kontinuerlig oppdatering og forbedring også der. Ja. Men, forskriftene ble endret, altså den store, siste store endringen av førekortforskriftene sine helskrav, det var for drøye to år siden, ja. eh, i oktober 2016. Mm. Og så kom det jo samtidig den eh, førekortveilederen som, som også da har vært justert noen ganger. Da,
1: og da, en av de tingene som ofte oppleves som vanskelig, det er eh, når skal man sende denne meldingen til fylkesmann og politi om at nå er førekort kravene, helsekravene for førekort, fordi de har fått en diagnose, mm. eller fordi de har fått en pille? På? Eller svimt av. Eller svimt av. Mm. Når skal man sende den meldingen, og når kan man på en måte håpe at dette går over innen rimelig tid?
2: Ja. Altså det som jeg, det jeg har å kalle fakta, er jo at hvis man mener at det er en tilstand som, som gjør at helsekravet ikke er oppfylt i en periode som varer mer enn seks måneder, så utløses da meldeplikten til fylkesmannen. Ja. Men uavhengig av det, så ska jo ikke personen kjøre bil. Nei, men hva så, gjør man da? Da må man gi det som på folkmunnet omtales som kjøreforbud. Men det er jo i utgangspunktet pasientens plikt til å overholde veitrafikkloven. Fordi veitrafikkloven sier jo at pasienten har et ansvar for å ikke sette seg bak eller styre når man ikke er helsemestig skikket det. Og, og hvis man har forbeskjed om, fra en leger om at uh, så er tilfelle, så, så har man ikke ansvar for å, for å følge det. Så
0: kjørerforbud involverer egentlig et uh, skarpt blikk og en pegefing? Ja, og informasjon om hvorfor man ikke har lov. Ja, og når du da har gjort det, så er det pasientens eget ansvar å forstå at uh, jeg er ikke er skikket, og derfor ikke gjør det. Ja. ja.
2: Mm. Og så må man igjen... Og du, du skal
0: journalføre det, kanskje? Ja, dokumentere.
1: Ja. Mm -hmm. <laughs> og da er det sånn at var så har du seks måneder, altså hvis du, du forventer at du enten skal bli kvitt i disse og, eller at tilstanden vil eller endre seg innen seks måneder, så holder det å holde det så lenge ja. man ikke da kjører i den perioden. Ja. Da kan man
2: starte igjen å kjøre når man enten har blitt frisk, eller har sluttet med de legemidlene som gjorde at man i utgangspunktet ikke kunne kjøre, eller andre, de kraver som i hvert fall ikke var oppfylt, igjen har blitt oppfylt. Da kan man starte å kjøre.
1: Ja. Og nå er vi väl inne på det som du snakket om også, Morten, altså disse korttidsvirkende opiatene som man jo som fastlegges lenge rundt seg med i større og mindre grad hver eneste dag, der tror jeg nok at informationen om at dette medfører at du ikke fyller førekortforskriften, kanskje kan bli bedre på landsbasis.
2: Det kan det kanskje være. Jeg tror det har vært ganske mye oppmerksomhet omkring det de siste årene, og kanske særlig de siste to, etter at altså, den reviderte version av førekortforskriften kom, og det tror jeg til det er bedre, at man får et fokus på det, og fordi at det å kjøre under påvirkning av legemidler kan være, ha alvorlige konsekvenser for både pasienten selv og alle andre. Og det betinger at vi som er leger og som forskriver de her legemidlene er også oppmerksom og gir de råd og veiledning som vi skal gi til våre pasienter.
1: Og så har du den andre gruppen, og det er de som må fornyes et førekort, og som under fornyelsen, der det avdekkes at det er helseutfordringer som man kanskje ikke tänkte på i forkant, som gör att de ikke lenger fuller forskriften. Och da går man jo på en måte fra å være den hyggelige, snille, koselige fastlegen til å være mindre hyggelig. Ja. <laughs> man får på seg en annen sånn hatt, sånn politihatt, og blir ser det veldig streng og sur ut. Det er da en del patienter som blir väldigt sinte for. Ja, og
2: det var en person, en mann en gang, som var veldig sint på meg, hvor jeg da hadde anmodet hans førekort tilbakekalt, og han mente att jeg kunne like gjerne sterilisert den, en den enn av fratene førekortet. Og det sier jo kanskje litt om hvor viktig førekortet er for mange. Både av rent praktiske hensyn, men ikke minst av det å få følelsen av å være avskiltet. Og det å få følelsen av at nå har også den delen av
1: toget forsvunnet. Ja, ja. så sånn at, ja. Men det som jeg tenker kanskje da er vanskelig som fastlege når du sitter der i kontoret og kanske har en konsultation som handler om en helseutfordring, og så skal mm. du plutselig da i løpet av to og et halvt milleskund skifte over til å bli myndighetsperson. Mm. Det er noe som sikkert som mange ting her i livet blir litt bedre med øvelse, mm. men som i hvert fall krever at man er bevisst at man har en annen rolle. Ja. Ja, og,
2: og det der å ha mange hatter på, så er jo kanskje om noen fastleggeren veldig god til. Fastleggeren har jo mange hatter. Noen ganger for at man ska henvise hit eller dit, noen ganger som sakkyndig for NAV ved sykemeldinger og så videre, noen ganger for arbeidsgiver, og så har vi også da førekort, som tar en vesentlig del av arbeidsdagen for fastlegger, og et tror jo at det er fordel av ulemper med at fastlegen ska ha denne oppgaven. Samtidig er en av fordelene at fastlegen kjenner sine pasienter veldig godt, og kan også bidra til at patienter som ellers hade kanskje blitt vurdert for sykt av førekort, faktisk kan beholde. Fordi at fastlegen kjenner patienten og kjenner forløpet, og, og kan dermed se det an litt lenger enn hva en ukjent førekortlege kanskje ville gjort. Mm. Men det å være fastlege og plutselig måtte ta på seg politihatten, den er jo krevende, og mange patienter vil de ikke forstå
1: om. Har, har pasienten noen mulighet til å klage på dette? Altså anten å sende i brun kofalut til fylkesmannen? Altså, kan, kan de be om noen second opinion? Eller? Nei, faktisk
2: ikke. Man har jo mulighet til å gå til en annen lege og, og forsøke lycka der. Men uh, her opptrer man jo som, som en sakskyndig for veimyndighetene sånn sett. Det, det er en vanskelig, vanskelig rolle. Å ha har allerede
0: er på en måte vurdert kjøreven som såpass redusert at den skal at dette tar nok mer enn seks måneder å klarert, så har du jo allerede sendt en melding til fylkesmannen. Da nytter ja. du ikke gå
2: til nabolegekommunen. Nei, og da har på en måte bordet fanget litt, ja. og fylkesmannen kommer på banen og vil jo også måtte vurdere om, ja, altså det fylkesmannen da gjør er jo vurdere om helskravet reelt sett ikke er oppfylt. Hvis fylkesmannen da mener det, og det gjør jo fylkesmannen stort sett når det blir sent melding fra fastlege eller andre legger, så sender da fylkesmannen et brev politiet, som uh, så bestemmer at pasienten ikke lenger skal ha forekort, hvor da politiet skriver et nytt brev uh, til pasienten denne gangen, uh, mm. som da får beskjed om å levere inn sitt forekort. Og, og så hvis da pasienten skal ha tilbake forekortet sitt, så må han jo da fylle helskravet igjen, og, og da er det jo litt avhengig av hva som er helskravet, men men da må jo da... Noen ting kvitteres ut, og så er det fastlege oftest da, som kan utstede ny helsetest, slik at patienten eventuelt kan få tilbake førkortet sitt når han er blitt frisk igjen. Nå var du inne om
0: noe veldig viktig i den lange greia du hadde der, Ricardo, og det var det at du sa lege som har oppdagt, du var inne om det, at det er den som finner ut første gang at helsekraven ikke er oppfylt, som skal melde dette her in ikke nødvendigvis alltid i fastlegen. For Nei. det merker jo med som sitter i fastlege må det trinne at vi ofte får brev fra andre kolleger rundt omkring i andre deler av helsevesenet som sier at denne personen tror gjerne ikke har
2: oppfylt helsegravene. Dette må du melde inn. Mm. Nei, altså den plikten til å melde inn for tilstander som, som antas å vare mer enn seks måneder den er en individuell plikt mm. som gjelder båda leger og for så vidt psykologer og, og også opptikkere. Og det er noe man ikke kan skyve over til noen andre, fordi plikten har man på det tidspunktet man uh, da skjønner at en patient uh, faktisk ikke fyller helskravet, og da kan ikke sykehusleget skubbe det over på fastlegen, og fastlegen kan... Men jo, kan, det kan de. det, kan, ja, det, kan de. Men det er ikke lov. <laughs> Nei, det er så. Men så, og så kan heller ikke fastlegen skubbe det over på sykehusleget. Nei, nettopp. Uh, sånn at dette det er et felles ansvar. Ja, visst. Men praktisk,
0: han med oppjømstråpene, hvordan skulle man løse det da? For han, han brukte dette fast, han plutselig så var han ikke så plaget sin diarré Han måtte ikke plutselig frese gård og svinge innom benssituasjonen det at nå måtte det bare finne et avløp Men han har jo egentlig ikke oppfylt helsekravene til førkortet Siden han brukte dette her morgen og
2: Nej. Nei og Hvordan man løse det da? Det er en litt vanskelig sak Førkortforskriften stiller jo krav om at bruken av den type legemidler med morfinholdige virkestoffer skal være såkalt langtidsvirkende. Mm. Men hvis man da bruker korttidsvirkende, så er det også lov hvis man bruker det tilsrekkelig ofte. Det <laughs> Poenget her er jo at den skal ha en så jevn dosering i kroppen som mulig over døgnet. Ja. Sånn at den ikke skal ha svingninger. Ja, og sånn at man blir tilvent det legemidlet å sånn sett uh, mistet de farlige, uh, i hvert fall de farligste, ja. uh, bivirkningene av dem. Og, og dermed så hvis man da tar det tre ganger i døgnet, og mer regelmessig mellomrom så vil uh, helskravet da være oppfylt etter en periode med stabil dose og så framt då det är inte trafikfarliga bieffekter. Ja,
0: sant, så då har man det lite sån paradoxe att eh, man brukar det skölden så går det inte man brukar det med det lite oftare så är det plötsligt lov igen. Men man ja, kan komme i den situationen ja. Ja, det, det går han, men så det verkar men god bli på dette med förgått. Ja, le legemidler.
2: på legemidlene en ja. en god, og den er god på mange kapitler, men det er også kapitler som uh, har behov for uh, forbedring. Men du var jo på at det revideres jo stadig, ja. så vi får håpe at det
0: blir bra alt sammen til slutt.